0: Een hele goede avond, beste vrienden. Hartelijk welkom in deze bijbelstudie. En de dag dat ik dit opneem is 24 december, donderdagavond. En dat is dus eigenlijk kerstavond. En ik moet me voor sommige mensen misschien excuseren voor het feit... dat wat ik vanavond ga bespreken eigenlijk niets... of nauwelijks iets met, het, met kerstmis te maken heeft. Maar... Daar, zelf, uh, daar recht ik zelf uh, niet zo heel erg veel uh, waarde aan, aan dat soort kerkelijke data. Ik ga dus vanavond gewoon verder met de serie waar ik al heel lang mee bezig ben, namelijk die over het boek De Openbaring. En we waren inmiddels gearriveerd in hoofdstuk 17 en dit is eigenlijk al... Uh, de derde studie daarover. En ik heb het als ondertitel meegegeven. Babylon. En het beest met de zeven koppen. En ik zal vanavond ook weer slechts een, een zes, zevental versen daaruit bespreken. En het is wellicht nuttig om eventjes nog terug te blikken op wat we tot dusver hebben gezien over hoofdstuk 17. In het eerste deel. Toen hebben we... Nagedacht over de eerste vijf versen van dat hoofdstuk en daarin beschrijft Johannes feitelijk wat hij visionair waarneemt. En wat hij dan ziet is een hoer en zij is extreem kostbaar gekleed en er wordt ook nog bijgezegd ze hoereert met de koningen der aarde. In haar hand heeft ze een, een gouden drinkbeker, die vol met gruwelen is, afgoderij, wat betekent dat, en ook onreinheid van hoererij. Vervolgens wordt er ook gezegd dat ze zit op een scharlakenrood beest. En dat beest dat is boordevol namen van lastering, van godslastering. En van dat beest wordt ook nog vermeld dat het zeven koppen heeft en tien horens. En dan heeft deze dame een, op haar voorhoofd een naam. En dat is nogal mysterieus, want het heet geheim, mysterion. Dat is het Griekse woord voor geheim of verborgenheid. Geheim, het grote Babylon. En dat is inderdaad dus de naam. ...van deze vrouw... ...maar het verwijst dus naar een stad. En al deze dingen die hier genoemd worden... ...dat is het visioen, dat zijn de beelden... ...maar het spreekt voor zich dat ze dus iets uitbeelden... ...ze representeren een andere werkelijkheid. En uh, de aardigheid is dat we voor al die dingen... ...ook niet hoeven te fantaseren. Nee, de schrift zelf legt de beelden uit het feit dat het een hoer is... het feit dat, het, dat ze op een beest is gezeten... en dat zeven koppen heeft... wat we trouwens al uit hoofdstuk 13 kenden... en ook uh, tien horens. Uh, al die dingen... die worden later in dit hoofdstuk trouwens ook nog... uitgelegd of... Uh, anderszins uh, elders in de Bijbel. De vorige keer... Toen heb ik eigenlijk, dat was min of meer een inlas, een excursie, omdat ik het nodig vond om even goed te benadrukken dat als gezegd wordt dat deze vrouw een, een uitbeelding is van de grote stad Babylon, dat staat letterlijk zo in hoofdstuk 18 tot twee keer toe beschreven, dan is dat ook letterlijk zo. Het is in beeld een hoer. Dat is uh, de symboliek die Johannes in, in een visioen waarneemt. Maar als het dan uitgelegd wordt, is dat deze hoer staat voor Babylon, de grote stad. Het een is het beeld, het ander is de uitleg. En uh, Ik protesteer er heftig tegen om die uitleg dan ook vervolgens weer te gaan uitleggen. Of menen te moeten uitleggen, want uh, dat is uh, eigenlijk uh, bizar en onzinnig. Die uitleg is juist om het beeld te verduidelijken. En anders zou je het uh, nog weer mystificeren. En uh, dat, uh, dat schiet niet op. Dan kom je niet dichter bij de betekenis. Ik wil even in een sneltreinvaart nog langsgaan waarom we inderdaad... ...hebben te denken aan een letterlijke stad, Babylon. Niet alleen maar omdat dat zo vermeld wordt, maar er zijn zoveel meer redenen uit deze hoofdstukken zelf ook af te leiden uh, waarom dat zo is. En ik heb de vorige keer dus een zevental redenen, redenen daarvoor uh, opgezond... En uitgebreid bij stilgestaan. En ik wil ze nu even kort nog even noemen. In de eerste plaats dus deze. En daar begint het mee: de stad wordt bij herhaling Babylon genoemd. En zoals gezegd, dat behoeft geen verklaring, het is de verklaring. Reden 2: dikwijls refereert het boek De Openbaring aan profetieën die expliciet gaan over het geografische Babylon. ...en ik heb met name daarbij gewezen op passages in, in, in de profeet Jeremia... vooral aan het slot, maar ook in Jeremia 25, maar ook in Jezaja... ...dan wordt er heel uitdrukkelijk geprofeteerd over de stad Babylon... ...en dat wordt dan vervolgens vele keren aangehaald in dit hoofdstuk... ...hoofdstuk 17 en 18, zodat Johannes als het ware dus teruggrijpt en voortbouwt op... Uh, de, de profetieën die we kennen uit de Hebreeuwse Bijbel. Een derde reden is dat Babylon volgens de profeten in één keer compleet zou worden verwoest. En dat heeft nog nooit plaatsgevonden. Met andere woorden, uh, daar zijn nog onvervulde aankondigingen. Dat betekent dus dat Babylon alsnog een keer verwoest is zal worden en dat Babylon uh, nog inderdaad de betekenis gaat krijgen uh, en, en weer op de kaart zal worden gezet en een hoofdstad uh, zal worden en dan zal ze alsnog worden verwoest in het verleden is de stad uh, bij herhaling uh, he, uh, ontmanteld aan, heeft het aan betekenis ingeboet maar verwoest is de stad nooit en daar komt trouwens bij dat, en dat is reden 4, Babylon's verwoesting die zou plaatsvinden in de context van de dag van Jav. En dat is dus meteen ook de reden waarom inderdaad die verwoesting nog steeds in de toekomst ligt. Want de dag van Jav, ja dat is een uitdrukking die specifiek te maken heeft met het einde van deze en het begin van het koninkrijk van God hier op aarde. Dus de verwoesting van Babylon wordt heel duidelijk ook gekoppeld aan een bepaald tijdstip. En dat tijdstip ligt nu nog steeds in de toekomst. Dan, daar komt nog iets bij en dat is na haar verwoesting zou Babylon nooit meer worden bewoond. En dat is ook een opmerkelijk gegeven. Dat geeft namelijk uh, ook aan dat uh, deze... ...die verwoesting eh, niet eh, verklaard moet worden in termen van een ontmanteling... ...of dat het een, in, een stad is die steeds aan betekenis heeft ingeboed. Uh, nee, het wordt, de stad wordt en verworst... ...en bovendien, daarna zou ze niet meer bewond worden. Wel, de stad Babylon eh, wordt wel degelijk vandaag bewand ...en is een, 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 een aanzienlijke stad. Weliswaar niet de hoofdstad nog bij lange na niet, die het straks weer gaat worden... en die het in het verleden ooit ook was. Maar niet te min. Uh, de, de, stad is, uh, de stad Hila is een stad van een half miljoen inwoners. De hoofdstad van de provincie Babylon in het huidige Irak. En uh, je kan absoluut niet zeggen... dat wat de Hebreeuwse profeten Jeremia en, en Jezaja daarover hebben gezegd... dat uh, compleet dus... Uh, dat, ...dat die steden totaal niet meer zouden bestaan... ...en zelfs niet meer bewoond zouden worden... ...en zelfs een Arabier zou zijn, zijn tenten er niet meer opslaan. In, in die uh, termen moeten we daar dus over denken. En dan uh, nummer zes als reden. Zo concreet geografisch als de grote rivier de Uyvraat is... ...in het boek de openbaring wordt verschillende keren uh, genoemd. Wel... Ja, daar is maar één rivier, de Euvraat, de grote rivier de Euvraat, En dat is die rivier daar in het Midden-Oosten, daarbij in Mesopotamië. Sterker nog, Mesopotamië ontleent haar naam zelfs aan de Euvraat en de Tigris. Wel, zo concreet, zo concreet is ook de aanduiding de grote stad Babylon. En er is geen enkele reden om, geen doorslaggevende reden, laat ik het zo zeggen, uh, om, om dat uh, weg te verklaren. En uh, nummer 7 als reden, daar heb ik ook uh, de vorige keer uh, wat meer uitgebreider bij stilgestaan, dat is dat de hoer in het boek openbaring, in openbaring 17 en 18, overeenkomt met de goddeloze vrouw die in Zacharia 5 wordt geprofiteerd en die, uh, die Zacharia ook visionair waarneemt, die vrouw en die Eva en die dan... Dat is dan het goddeloze volk in het land. En dat wordt getransporteerd. In en verbonden met de symbolen van de munt. van de monetaire. in monetaire termen. en in termen van handel, van groothandel. Wel, die vrouw. <coughs> die goddeloze vrouw. in het land wordt verplaatst. Zo staat het er dan beschreven, naar de vlakte van Siniar. Dat wil zeggen, daar waar Babylon gebouwd is, waar Babylon lag, daar aan de Euvraat. En daar krijgt zij een huis. En dat verklaart dan ook meteen waarom Babylon in de eindtijd een, een Joodse stad zal zijn. Een dependans van Jeruzalem. En die twee steden, Jeruzalem en Babylon... zullen heel veel met elkaar te maken hebben. Ik kom daar straks uh, in een andere, via een andere route ook nog op terug. Maar het geeft dus aan dat uh, uh, daar in het, uh, in het huidige Irak, dus uh, de stad Hila uh, de, de betekenis van Babylon gaat krijgen... En, en een wereldhandelscentrum gaat worden. En dat komt ook mede omdat... Uh, een deel van het Joodse volk eh, daar zich zal gaan vestigen. En mede ook een, daar een enorme grote rol zal gaan spelen in dat laatste grote wereldrijk. Nou, dat zijn allemaal van die. <coughs> Neem me niet kwalijk. Eh, dat zijn allemaal van die items die hier. Eh, die met dit onderwerp eh, allemaal te maken hebben. En. Eh, ook vanavond en de volgende keer zal ik daar eh, nader op ingaan. Nou, laat ik dan nu de draad oppakken bij vers 6, waar ik de vorige keer, of die keer daarvoor eigenlijk, was gebleven. En dan zegt Johannes dit. En ik nam de vrouw waar, die hoer dus, en ze was dronken van het bloed van de heilige, van het bloed van de getuigen van Jezus. We worden hier verplaatst naar de tijd van de grote verdrukking en waarin eh, het volk de, eh, in het land dat eh, gelooft in haar Messias het buitengewoon zwaar zal hebben en dat was al eerder eh, gezegd. In hoofdstuk 13. Kijk, er is een. In die, in die laatste tijd, in die, in die laatste 3,5 jaar, of die 42 maanden, zal een deel van het volk een. een. een, een, een onderduikadres hebben gevonden in de woestijn. Daar zijn, zij die daar zich bevinden, die tijdig gevlucht zijn, zullen helemaal niets van verdrukking merken. Zij zijn daar veilig. Maar degene die uh, te laat zijn geweest met vluchten, die zullen uh, een enorme verdrukking gaan ondergaan op het, vanaf het moment dat de, de offerdienst in, op het tempelplein zal worden gestaakt en daar een afgodsbeeld zal worden neergezet. En dat zal tevens het begin zijn van de grote verdrukking. En, en zij die... Getuigen van Jezus, van Yeshua, hun Messias, die zullen het buitengewoon zwaar hebben en, en ook uh, worden omgebracht. Vele martelaren zullen daar zijn, en uh, dat wordt allemaal geleid vanuit het hoofdkwartier daarin in Babylon. Dat, en dat is wat hier ook staat. En ik nam de vrouw waar, dronken van het bloed van de heilige, van het bloed van de getuigen van Jezus. Kijk, Babylon, dat is het hoofdkwartier van het beest. Het beest uit de zee, die, die federatie van tien koningen in het Midden-Oosten. En van daaruit wordt uh, dat allemaal zo georchestreerd. En ja, dat kan ook, omdat daar in het land zelf ook ook een beest optreedt die het onder één hoedje speelt met het beest uit de zee. En dat beest uit het land, Israël, dat, uh, dat oefent ook macht uit in het land. De macht namelijk van het beest uit de zee. En die uh, zullen het op een akkoordje gooien. En dat wordt ook allemaal geleid vanuit Babylon. En zodat uh, een Joodse... ...stad daar in Irak... ...daar komt het op neer... ...een Joodse stad daar in Irak... ...namelijk... Het, het, ...daar waar altijd... Waar, ...nou laat ik het anders zeggen... ...waar ooit... Uh, ...deze Aion aanving... ...Babel, Babylon... ...wel vanuit dat... Uh, ...vanuit die stad... ...maar dan ook... Uh, ...onder uh, grote Joods invloed... Zal uh, er een enorme verdrukking plaatsvinden. En vandaar ook dat die vrouw een hoer heet. Uh, ze heeft het namelijk notenbenen. Afstammelingen van het, het verbondsvolk. Die, die zullen nu uh, de hoofdrol spelen daar in het Midden-Oosten. In een afschuwelijke verdrukking. Van de getuigen van de Messias. En ja, dat is met recht hoerij. Zij zijn. Uh, zij, zij is daarmee dus uh, zo afschuwelijk ontrouw aan haar roeping. Zij staat tegenover de bruid ook. Waar we uh, trouwens in, uh, in hoofdstuk 19 nog uh, uitgebreider over gaan hebben. Staat ook tegenover de vrouw in, in uh, openbaring 12. Die, uh, die daar in de woestijn een onderduikadres heeft. Uh, dit is een... Een afschuwelijke representant van het, het bondsvolk. Namelijk eh, vol met afgoderij. En die afgoderij is feitelijk ook hoererij. Want ze verbindt zich met de, de naties, Terwijl ze een verbindenis en een verbond zou onderhouden met haar god. Maar dat doet ze niet en dat is haar ontrouw. Dat is wat haar ook tot een hoer maakt. En... Ja, de grote verdrukking daar in het land, dat is waar het op neerkomt, die wordt dus geleid vanuit Babylon. En, en als Johannes dat dan ziet, en ik, dan zegt hij, en ik verwonderde mij toen ik haar zag. Met grote verwondering. Hier zijn Babylon en Jeruzalem, elkaars verlengstuk. Ook Jeruzalem eh, heeft... Eh, op dat moment tijdens de grote verdrukking, tijdens die 42 maanden speelt een afschuwelijke rol. In hoofdstuk 11 lees je ook dat, die, dat in die tijd ook twee getuigen dus op zullen treden. En die zijn trouwens ook beveiligd. Die kan ook niks worden aangedaan. Maar uh, dat, uh, zij treden op in de stad waar hun heer ook gekruisigd was, staat er in hoofdstuk 11 dan. Dus, zodat we echt weten, het gaat daar echt over Jeruzalem. Zoals Babylon echt Babylon is, zo is Jeruzalem echt Jeruzalem. En dat Jeruzalem daarvan wordt gezegd, het wordt geestelijk genaamd Sodom en Egypte. En dat zijn beide locaties waar, je, waar het volk van God niet thuis hoort. Vraag het maar aan, aan, aan Lot, die moest er ook uitvluchten. Net zo goed als uit Egypte moest het volk ook uitvluchten en weggaan. En dat, dat is Jeruzalem. In die dagen, een, een, een stad uh, ja, waar, uh, waar afgoderij leidend zal zijn. En iedereen die daar niet aan meedoet, ja, die uh, wordt het leven compleet onmogelijk gemaakt. Babylon en Jeruzalem zijn, uh, zijn elkaars verlengstuk. En uh, de afgoderij, samengevat op het tempelplein... Ter ere van het beest uit de zee, want dat, die dat afgodsbeeld, dat is een, een representant, dat, dat moet dan ook ter ere zijn, is, is een embleem van de leider uh, van, ja, van dat wereldrijk in het, in het Midden-Oosten. Ja, en dat wordt allemaal dus gepromoot door de valse profeet, dat beest uit het land. <tacht> Dus Johannes die, die verbaast zich, die ver, is eigenlijk verbijsterd over het feit dat Babylon deze functie vervult. En, het is, uh, hij, en ja, Dat het dus inderdaad een hoer is en het is dus een verwijzing naar het volk van God, vandaar een hoer, maar dat totaal haar roeping is, uh, is vergeten. En, ...en miskent. En de boodschapper die zei tegen mij... ...waarom verwonder jij je? En dat is... Uh, ...die vraag stelt hij nu zo retorisch... ...omdat hij vervolgens gaat uh, zeggen van... ...ik zal jou het geheim van de vrouw zeggen... ...en van het best dat haar draagt. Dus je hebt aan de ene kant die vrouw... ...dat is de grote stad... Babylon. En aan de andere kant heb je dat beest. Het rijk. Uh, dat uh, haar draagt. En dat betekent gewoon uh, dat die, die stad het hoofdkwartier is. De hoofdstad is uh, van dat rijk. En van dat rijk lees je dan het had zeven koppen en tien horens. Nou, over de uitleg uh, daarvan... Uh, daar, uh, daar gaan we straks mee verder. Eerst nog even dit, vers 8. Daar staat dit. Het beest dat je waarnam, Johannes... dat was... en is niet. Dat wil zeggen, het was wel... het is er niet... en het is... Uh, en het staat op het punt... of het is aanstaande... op te komen vanuit de afgrond. Maar, zegt Johannes er ook bij... ...het gaat ten onder. En dat vind ik wel... Uh, ...dat zijn van die... ...van die geweldige troostmomenten... ...in zulke beschrijvingen... ...want hoe beestachtig dit... ...en hoe draconisch... Uh, ...dit uh, ook allemaal... ...is en hoe verbijsterd... ...Johannes ook is... Um, ...zo tussen de regels... Door ...wordt hem te verstaan gegeven... ...dat uh, het uh, niet best... ...met dat beest gaat aflopen, oftewel... Uh, het komt er dus op neer. Het heeft een goede, goede afloop. Uh, God heeft de, de regie compleet in handen. Dat is het idee als daar zo gezegd wordt van het gaat ten onder. Maar ja, dat, die uitleg van uh, dat beest, dat was wel, is niet en het is aanstaande op te komen. Kijk, het idee is dat een van die zeven koppen... En kan ik verklappen dat is het zesde. Maar daar, heb ik het straks, uh, daar ga ik straks nog wat uh, dieper op in. Omdat dat in, in de, de navolgende versen wordt uitgelegd. Een van die zeven koppen. Van de zeven leiders van dat rijk. Wordt namelijk dodelijk verwond. Maar herstelt wonderbaarlijk. Dus het was er wel. Het is er niet. Maar vervolgens komt het toch weer op. En wel vanuit de afgrond en dat komt, heeft alles te maken met de, 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 dat herstel dat is uh, hij her, herleeft hij sterft en hij herleeft maar vervolgens komt hij terug maar dat is een verschijning uit de afgrond eerst nog even dit en die op het land wonen of eventueel de aarde, dat, dat in, in dat geval, kijk ik heb al heel vaak erop gewezen, dat zijn uh, termen die in het Grieks uh, en in het Hebreeuws ook uh, identiek zijn en dat is lastig soms voor de vertalers want ja wat moet je uh, weergeven. Um, het land of de aarde, dat is in de Bijbel gewoon het droge. En dat kan beperkt zijn, een heel specifiek stuk land. haaret, bijvoorbeeld Israël. Maar het kan ook gewoon het land in het algemeen zijn. Al het land namelijk. En het hangt van de context af wat de gedachte is. Maar in het Grieks blijkt dat niet altijd zo zonneklaar. En dat is hier ook het geval, want in beide gevallen is het goed te verklaren. Je zou kunnen lezen van het land, namelijk Israël. Maar je zou ook kunnen lezen van en zij die op het droge, gewoon uh, alle landen, of zij die op de aarde wonen, die zullen zich verwonderen. Ja, waarom? Wel vanwege dat wonderbaarlijke herstel, uh, dat uh, vanwege dat beest dat herleeft, het, heeft, het wordt dodelijk verwond, maar vervolgens komt het alsnog, nadat het uitgeschakeld is, alsnog weer terug, maar dan wel vanuit ...de afgrond. En dat is de verwondering... ...de verbijstering... ...maar ook de, de aanbidding... ...die dat vervolgens tot gevolg heeft... ...want dat is eh, misschien wel... ...een van de grootste spektakels... Van, ...van de laatste dagen... ...dat eh, de, een wereldleider... Eh, ...zo... ...herleeft. En dan kun je je ook voorstellen... ...waarom eh, het Messiaanse trekken... ...geacht wordt te hebben... He, het is gewoon een, een ja, het doet denken aan het lam. Dat ook stierf. En vervolgens opstond. Maar ja, het contrast kan niet groter. Want dit is niet het lammetje, dit is dat beest dat, uh, dat er als een draak uitziet. En zij die op het land wonen of zij die op de aarde wonen zullen zich verwonderen als zij het beest zien dat wel was, niet is en aanwezig zal zijn. Toch weer present zal blijken. Dus het heeft, die verwondering heeft daarmee te maken met het feit dat die, dat beest zich uh, op een wonderbaarlijke wijze herstelt. Dat stond allemaal al beschreven in hoofdstuk, de... <coughs> in hoofdstuk 13 vers 3. En dan, eh, ik heb dat eventjes nu eh, weggelaten... ...maar er staat eigenlijk tussen die, dat wat hier staat afgebeeld als eh, een paar puntjes... er staat nog een tussenzin. En dat heb ik er eventjes uitgeknipt en dat wil ik nu alsnog even noemen. Dan, eh, want en zij die op het land wonen zullen zich verwonderen. En wie zijn dat dan? Wel, van wie de naam niet staat geschreven in de boekrol... Van het leven. Vanaf z werelds nederwerping. Nou, even dit. De boekrol van het leven, of uh, het boek des levens, dat was in hoofdstuk 13 ook al zo genoemd. Alleen wordt het daar nog aangevuld met het boek van het leven van het lammetje. Van het, of uh, uh, de boekrol van het leven van het lam. Dat staat er hier niet bij, maar uh, ja, het deze omissie kan, uh, kan je ook gewoon verklaren... ...door het feit dat het hier zo uh, wordt afgekort. Het, is, het, is een, het gaat namelijk over de boekrol van het leven van het lammetje. Dat wil zeggen, zij die het lam kennen en uh, die het lam toebehoren en die het lam erkennen. En ja, degene die dat lam dus niet erkennen... Ja, ...van hen wordt de naam uit, het, uh, uit de boekrol uh, gewist. Want, uh, want dat is de, de gedachte van ongelovigen. Kijk, in feite, dat boek van het leven... Dat staat, ...daar staat iedere naam uh, in genoteerd. Maar zij die uh, niet geloven, die de heer... Afwijzen, die worden uit dat, die boekrol gewist, zo wordt dat ook genoemd. In openbaring over, 3 vers 5 lees je die uitdrukking ook van... Uh, die zal ik geen zins uitwissen uit, de boek, uit het boek van het leven. En dat betekent dus dat het een optie is... <coughs> En in, uh, in Psalm 68 of Psalm 69 lees je ook iets dergelijks. Dat uh, uit, uitgedeld worden uit uw boek. En dat kan dus. En dat gebeurt door ongeloof. Door je te verzetten tegen uh, het woord van God. En daarmee, ja, je verzet je feitelijk tegen dat boek. En dan word je daaruit uh, geschrapt. Je zou het zelfs uh, be kunnen beschouwen als een, uh, een daad dat... Uh, uh, Waar, je zelf, uh, waar, ...waar deze mensen zelf uh, voor zorgen. Namelijk, zij onderwerpen zich niet aan, uh, aan, aan dat wat er staat geschreven... ...en dus wordt, worden zij daaruit gewist. En dan nog even een, uh, een opmerking... ...maar dat moet ik nu wel heel erg kort eventjes aangeven... Uh, dat is die uitdrukking werelds nederwerping. De, de meeste vertalingen spreken over de grondlegging der wereld. Letterlijk is het de nederwerping der wereld. En daar zijn nogal wat verschillende visies op. En als u het mij vraagt, heeft deze term betrekking op een geboorte. In een geboorte in Hebreeën 11 vers 11, daar, daar lees je ook over de nederwerping van zaad. En dan gaat het gewoon over de geboorte. En die term kennen wij trouwens ook wel, maar wij in, in ons spraakgebruik koppelen we dat aan, uh, aan de dierenwereld. Een dier werpt een dier en dat slaat dan ook op de bevalling of op de geboorte. Uh, in verband met mensen spreken we daar niet over. Maar dat is wel degelijk dus de Bijbelse gedachte. Saat wordt neergeworpen in de zin van... Uh, het werpen of het geboren doen worden of de bevalling. En de en's werelds nederwerping is dus eigenlijk vanaf de geboorte, vanaf het ontstaan van de wereld. En ik kan me voorstellen dat uh, niet iedereen uh, zich daar uh, in deze uitleg zal kunnen vinden, omdat dit wel uh, misschien wat kort door de bocht is. Maar klaar, ik wil het even laten voor wat het uh, is, omdat ik denk dat... ...de precieze betekenis hier eh, niet eens zozeer ter zake doet. Maar eh, ik wil even volstaan met, met, deze, met deze gedachte... ...en overdenk het eh, maar eens. Dus eh, wat er gezegd wordt is dat zij die op het land wonen... ...die zullen ver, verwonderd zijn... ...maar dat zijn dan wel degenen die, en, eh, en ...die in verwondering en bewondering... Uh, het beest erachteraan lopen, dat zijn zij die niet geschreven staan of niet meer geschreven staan in de boekrol van het leven. En ik denk dat uh, als daar staat vanaf s werelds nederwerping, dat dat slaat op de boekrol. Dat, die boekrol die is er al vanaf s de, 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 werelds nederwerping. Uh, gods boeken. En het heeft te maken ook dus met uh, het, zij die niet het leven van de toekomende aionen zullen ontvangen. En de Bijbel is daar volkomen helder over. Uiteindelijk zal heel de mensheid delen in, in het leven dat Christus aan het licht heeft gebracht, maar uh, velen zullen pas dat, uh, dat leven pas krijgen aan het einde van Christus' heerschappij. Als hij de dood te niet zal doen, maar dat zal zijn wanneer, uh, wanneer, hij de troon, wanneer hij de troon en de kroon en de heerschappij zal overdragen aan zijn God en Vader zij zullen, degene die dan zullen opstaan, die zullen en levend gemaakt zullen worden, die zullen de, de toekomende Ionen, de, de Ajonen waarin Christus zal heersen, niet meemaken. Ik realiseer me, terwijl ik dat nu uitleg, dat uh, als je dat nog nooit zo gehoord hebt, dat uh, zowel over z'n nederwerping, maar vooral over wat ik nu zeg, over dat Ionische leven, dat dat uh, nieuw kan zijn. Maar goed, daar zijn andere bijbelstudies uh, op de website die uh, daar uitgebreid uh, op ingaan. Dus mocht je daar interesse in hebben, kijk nog eens uh, op goedbericht.nl, ...en je zult daar heel veel meer informatie over vinden. <coughs> 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 Neem me niet kwalijk. Als ik in de avond de bijbelstudies geef... ...dan uh, overkomt me dat regelmatig. Maar degene die deze serie volgen... ...die weten hoe dat uh, inmiddels bij mij, uh, bij mij werkt. Goed. Dan vers 9. Dan staat er hier, nu, nu, nu volgt de uitleg. Hier is het verstand dat wijsheid heeft. En wat er gebeurt is dat we uitleg gaan krijgen over de hoer. Dat is trouwens pas later. Maar ook over dat beest en over die zeven koppen en over die tien horens. En nu gaat het erom dat je dat... Gaat verstaan, zodat je inzicht krijgt, overzicht krijgt, wijsheid ten deel valt uh, over deze dingen. En de aardigheid is trouwens dat over die zeven koppen, uh, dat daar twee verklaringen voor worden gegeven. Dat wil zeggen, er zijn twee uh, manieren, kennelijk, die hier van de hand gedaan worden aan Johannes. Twee verklaringen die allebei recht doen aan de betekenis van die zeven koppen. De zeven koppen, staat er dan, dat zijn zeven bergen. Namelijk, zeven bergen waarop de vrouw gezeten is of waarop zij zit. Zeven bergen. Nou is dit uh, een wat uh, moeilijke aangelegenheid, want uh, in de eerste plaats... Meestal is het zo dat men zegt: ja, de, oh, de stad met, uh, die gebouwd is op zeven bergen, dat is Rome. En ik zeg niet dat dat onwaar is, integendeel, want uh, dat, is, uh, dat is algemeen bekend. Maar dan moet ik er meteen bij zeggen dat er heel wat meer steden zijn die ook net zo goed op zeven bergen zijn gebouwd, of in ieder geval die claim leggen. En dat blijkt van, van, voor nogal wat, uh, plaatsen, uh, op nogal wat plaatsen van toepassing te zijn. En ik heb het deze keer opgezocht op Wikipedia. En daar trof ik een hele lijst van namen aan. De bekendste is wellicht Rome. Maar als u het mij vraagt is het niet de oudste. Want uh, ook Athene... Van de stad Athene wordt ook gezegd dat ze gebouwd is op zeven bergen. Trouwens, ook de Jordaanse stad Amman, daarvan wordt het ook gezegd. En van Teheran. En om even wat dichter bij huis te blijven, eh, Nijmegen. Dat zijn dan eh, degenen die. Eh, ...sportief zijn. Die kennen ongetwijfeld wel de Zeven Heuvelenloop. Wel, dat heeft te maken met... ...dat is zo'n... ...dat is een route die afgelegd wordt... ...dan langs de Zeven Heuvelen... ...van Nijmegen. Trouwens, er is nog een andere Nederlandse plaats... ...die ook met Zeven Bergen... ...wordt geassocieerd. En dat is... ...Zeven Bergen. Jawel. En dan... ...heb je trouwens ook nog heel wat plaatsen... ...in de... ...Engelstalige wereld, die ook... Uh, ...Seven Hills heten of uh, iets dergelijks. Kortom, er zijn nogal wat steden die uh, daarvoor in aanmerking zouden kunnen komen. En ik zei al, de bekendste verklaring is, uh, van, is die van Rome, maar bepaald niet noodzakelijk. En als u het mij vraagt, is er een heel andere stad die... Uh, ...daarvoor in aanmerking komt... ...want ik heb de be belangrijkste... ...namelijk tot dusver nog niet genoemd... ...namelijk Jeruzalem. Jeruzalem is namelijk... ...ook een stad... ...gebouwd op... ...zeven bergen. En uh, ik heb ze... Ik, ...op uh, Wikipedia... ...heb ze even opgezocht... ...je hebt daar de berg Scopus, de Olijfberg... ...de Berg van Verwoesting... ...die trouwens ook genoemd wordt... In, ...ergens in Koning of Kronieken... En alle drie deze bergen zijn feitelijk de toppen van een bergrug, die ten oosten van de oude stad liggen. En daar is de berg Ovel, de berg Sion. Daar heb je ook nog, ja, dat heet dan de nieuwe berg Sion. Hoe dat zit, daar hebben we het nu even niet over. Maar dan heb je vervolgens ook nog de heuvel waarop de, de, uh, de, het fort van, uh, vroegere fort, het Romeinse fort van Antonia was. Gebouwd. En dat is een zevental. Andere mensen die volgen weer een iets andere telling, maar dan kom je ook op zeven bergen uit. Dat is trouwens altijd een beetje lastig, want ja, uh, ik geloof dat uh, de stad Praag ook uh, een stad is op zeven bergen gebouwd. Uh, mensen hebben wel, uh, ja, dat heeft te maken met uh, feeling voor typologie, uh, ...dat een berg heeft altijd te maken met, met autoriteit... ...met verhoging en zeven. Ja, dat is volheid. En als je een beetje feeling hebt met typologie... ...dan begrijp je wat het... ...als je een stad van betekenis wil hebben... ...ja, dan is dat idealiter gebouwd op zeven bergen. En als u mij vraagt... ...is de meest oorspronkelijke gewoon Jeruzalem. Trouwens, ook van Babylon... ...en dat zou... Eh, Natuurlijk ook nog een verklaring kunnen zijn. Daarvan wordt ook gezegd dat het gebouwd is. Het ligt in een dal, dat weet ik. Maar dat er zeven hoogten zijn gemaakt. Uh, zeven bergen. Uh, zeven hoogten die van, uh, in, de, van in de oudheid uh, een grote rol speelden in die stad. En dat is dan ook nog een link. Kortom... Uh, zo eenvoudig als het misschien in eerste instantie lijkt, de stad uh, die op zeven, of de, de vrouw die op zeven bergen is gezeten, uh, is nog niet eens zo simpel. Wat uh, nou doorslaggevend is. Kijk, je, het hangt er ook een klein beetje vanaf uh, hoe je telt, welke berg je uh, nog wel meetelt en uh, welke je niet meetelt. Uh, een stad groeit, dus ja, dan betekent dat... Dat er dan ook weer dus wellicht een andere berg betrokken wordt in de bouw van de stad. Kortom, het is allemaal niet zo heel zwart-wit. Waarmee we natuurlijk nog steeds zitten met de vraag van... Ja, wat zijn nou die zeven bergen? En dan zeg ik, Jeruzalem komt, als u het mij vraagt, het beste daarvoor in aanmerking. Je leest ergens in de Psalmen uh, dat... Uh, uh, rondom Jeruzalem zijn bergen, zo is de Heer, zo is Yahweh, voor uh, rondom zijn volk. Ja, die, die bergen van uh, rondom Jeruzalem, of die bergen waarop de stad uh, gebouwd is, ja, dat dat een zevental is, dat, uh, dat hoeft eigenlijk ook niet te verbazen. En voor mij is het doorslaggevend dat... ...we inderdaad hebben te denken aan... ...Jeruzalem... ...omdat... Uh, ...ja, zij een... Die, 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 ...dat Babylon... ...een hoer is. En dat doet... ...in de eerste plaats denken... ...aan... ...een vrouw, namelijk het volk... ...van God... ...maar dat ontrouw is... ...geworden. En ja... ...dat weliswaar... ...die stad is Babylon... ...maar ze heeft een zetel... ...in... ...Jeruzalem. Zodat je het eigenlijk... Uh, ...ja, je kunt zeggen van... ...Babylon is een filiaal... ...ik meen dat ik de vorige keer zoiets zei... ...is een filiaal van, van Jeruzalem... ...of van de Joodse staat, zo u wilt... Uh, ...maar je kunt natuurlijk net zo goed zeggen... ...dat Babylon heeft te Jeruzalem... ...een zetel... ...in de zin van een troon, een vestiging... ...een residentie... Of een hoofdkwartier. Die vrouw, uh, Babylon, heeft dus een zetel in Jeruzalem. Het, 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 ja, de kloof de van het verhaal is dat dat laatste wereldrijk, inderdaad in het Midden-Oosten gelokaliseerd moet worden, Babylon als hoofdstad heeft. Maar er is een directe lijn met de stad Jeruzalem, met de Joodse staat. En dat is die stad uh, uh, ja, die gebouwd is op zeven bergen. Uh, Jeruzalem en Babylon, die twee, die link, uh, dat is die, we, die hier ook beschreven wordt. En dat verklaart nogmaals uh, ook het allerbeste waarom, dat, uh, waarom die vrouw ook daadwerkelijk een hoer heet. Namelijk, ze is, uh, het doet denken, uh, ze heeft haar roots in het volk van Israël. Dat is de tweede verklaring. Kijk, aan de ene kant die zeven koppen... van dat best, dat zijn zeven bergen. Dat is de verklaring 1. Maar, zegt, uh, wordt aan, tegen Johannes gezegd... zij zijn ook zeven... en zij zijn zeven koningen. Dat wil zeggen... zeven achtereenvolgende hoofden van het Rijk. Dat is van belang... Want we zullen straks ook nog op die op tien koningen komen. Maar dat is, uh, dat is niet achtereenvolgend. Het gaat hier over zeven achtereenvolgende koningen. Dat wil zeggen hoofden van dat rijk. Kijk, een, ja, dat rijk zelf is een federatie. Waarover straks meer. Maar dat, uh, die federatie wordt geleid. Ja, uiteraard heeft een hoofd. ...en ook een hoofdkwartier... ...nou daar, hebben we het, daar hadden we het al over... ...namelijk Babylon... ...maar ook het heeft hoofden... ...en dat zijn zeven... ...achtereenvolgende hoofden... ...en dan staat erbij... ...vijf ervan vallen. Dus... Koning 1 tot en met 5 uh, die vallen of ze vallen achter elkaar of uh, gelijktijdig uh, in het geval dat het een eerst, in eerste instantie een vijfkoppig uh, bestuur zou zijn. Dat zou ook nog kunnen. Maar in ieder geval vijf ervan vallen. Staat in de Aorist. dus ik, uh, Eigenlijk dus tijdloos. Dus ik, uh, ik, het hoeft helemaal niet... Uh, ...dus als, als een perfectum te worden opgevat... Ze zijn, ...dat ze zijn gevallen... ...nee, ze, ze vallen, hoe dan ook... ...en wanneer dan ook... ...vijf ervan vallen... ...en dan zaten er vervolgens... ...één is er nog... ...dat is dus nummer zes... ...en de andere... ...dat is dus nummer zeven... ...die kwam nog niet... ...nee, is ook... ...want omdat die nummer zes er nog is... En de an, kijk Johannes, even tussendoor, Johannes die beschrijft gewoon dat wat hij ziet. Hij is verplaatst naar de dag, uh, naar de dag van de heer en, en hij neemt waar en dan ziet hij dat, dat, dat beest en hij ziet dat rijk en, hij, en dan wordt hem ook de verklaring gegeven. Ja, dat, dat rijk, dat de eerste vijf koningen die, die vallen, dan komt er een, een zesde die maar uh, die zesde is niet definitief want de andere, nummer zeven die komt ook nog dus, uh, de, daarvan wordt hier gezegd de andere kwam nog niet maar wanneer hij zou komen dan moet die korte tijd blijven dus nummer zeven is, een, is slechts van zeer korte duur dat wordt benadrukt nummer zeven is van korte duur en dan nou staat erbij en dit, is, uh, dit zijn versen die aan heel veel uh, speculatie zijn blootgesteld. En men heeft geprobeerd dat uh, historisch uit te leggen... En in de zin van de opeenvolgende wereldrijken. En ik geloof dat het allemaal onnodig is. Ik geloof dat we hier te maken hebben met een, 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 een rijk in de eindtijd... En dat rijk heeft 7, acht eenvolgende koningen. De eerste vijf vallen. Dan krijg je nummer 6. En... Maar die... Eh, die nummer 6... En dat is het, eh, een belangrijk punt. Die wordt dodelijk verwond. Kijk, laat ik het eerst even dit zeggen. Het beest dat wel was... En niet is. En dit klinkt zo verschrikkelijk cryptisch. Ja, Totdat je. Uh, het gewoon allemaal eventjes. Uh, ja, visualiseert. En, en, en even op een rijtje. Ja, met recht op een rijtje zet. Vijf ervan vallen. Dan komt er zes. En dan krijg je zeven. Maar die zeven is maar voor een heel korte tijd. En dan staat erbij. en dat beest dat wel was. en niet is. ...is zelf ook de achtste... ...en hij is vanuit de zeven. Met andere woorden, nummer zeven... ...die, ja, die komt maar voor korte tijd... ...die moet weer wijken... ...voor zijn voorganger. Ja, waarom? Wel, omdat dat beest... Uh, ...uit de zeven is. Dus als die zevende komt... ...dan is hij maar korte tijd... ...waarom? Hij moet weer wijken... ...voor uh, een, een hoofd die voor hem was. En het punt is... En dat wisten we al, een van die koppen die, krijgt namelijk een, die wordt dodelijk geraakt en herstelt daarvan, van zijn dodelijke wond. Dat was al in hoofdstuk 13 vers 3 beschreven. Dus je krijgt deze situatie. De zesde koning, de zesde leider van dat laatste rijk, eh, wordt dodelijk verwond. Vervolgens eh, wordt hij opgevolgd door nummer 7. Maar aangezien nummer 6 herstelt van zijn dodelijke wond, moet 7 weer wijken en 6 komt opnieuw weer op het toneel. Dit keer vanuit de afgrond. Dus de zesde leider van dat rijk die, uh, wordt dodelijk geraakt en krijgt een tijdelijke opvolger van nummer 7, maar vervolgens. Herstelt hij of herleeft hij, want het was, hij is echt dodelijk geraakt. En vervolgens uh, komt hij uit de afgrond, hij herleeft. Maar dat wat herleeft, dat is een geest uit de afgrond. Hij is dus echt bezeten. En dus het is niet echt een, een, een opstanding. Het is, uh, het is inderdaad nummer zes. Die herleeft, maar hij komt uit de afgrond. De geest die van, hem, van dat lichaam bezit maakt, die komt regelrecht uit de afgrond. Zodat nummer 8 uh, nummer dus eigenlijk gewoon ook nummer 6 is. Het is dus eigenlijk nummer 6 in drie gestalten. Hij was, hij is niet, want hij wordt vermoord. En hij zal zijn, hij herstelt namelijk weer van zijn dodelijke wond. En dat betekent dat de nummer 6 er drie keer in drie verschillende fasen zich, uh, uh, zich uh, wordt beschreven was, is niet en zal zijn. En als ik zeg nummer 6, drie keer, wat zeg je dan? 6, 6, 6. En dat uh, is precies ook het getal van dat beest. En ja, dat verklaart wat we, wat we hier aantreffen, hoe hij inderdaad uit de ach, hij is hij is de achtste, hij is uit de zeven, hij is niet, ze, hij is niet nummer zeven, nee hij is nummer zes. Nou ja, uh, dit is uh, de wijze waarop Johannes dit uh, beschrijft. Dus we krijgen dus in de eindtijd een, een wereldrijk die achterin volgens door diverse, uh, een zevental uh, figuren wordt geleid. En uiteindelijk komt uh, de zesde weer opnieuw uh, in, in, in een ander in, een andere, in na, nummer zes, na nummer zeven. En is die dus en nummer zes en hij is nummer acht. Ja, dat is wat er staat. Hij is zelf ook de achtste. <coughs> en hoe cryptisch dat ook klinkt. Het laat zich uh, toch uh, gemakkelijk, tussen aanhalingstekens, verstaan. En dan nog dit in vers 12. En de tien horens die je waarnam, Johannes, dat zijn tien koningen. Hé, hey, weer, uh, weer koningen. Dus we hadden eerst zeven koningen, nou tien koningen, jawel. Maar wacht even. Het verschil is, deze, is dit. De zeven koppen, dat zijn zeven achter een volgende leiders van het beestrijk. Nee, vijf vallen, dan krijg je nummer zes, dan krijg je korte tijd nummer zeven, en dan komt de achtste, dat eigenlijk nummer zeven is. Uh, pardon, dat uit de zeven is. Maar deze tien koningen, dat zijn, uh, of die tien hoorns, dat zijn tien koningen die tegelijkertijd zullen heersen. ...onder leiding van één van die zeven koppen. En dat betekent dus gewoon... ...we hebben te maken met een rijk... ...dat een tiental leiders zal hebben... ...en uh, de federatie... Uh, ...wordt geleid door. En... ...dat is het verschil dus. Je hebt dus n tien horens... ...en je hebt uh, zeven koppen. Ja, en... Daarover wil ik de volgende keer graag wat, wat meer zeggen. Dat zou nu te ver voeren. Ik heb dus nog een, een bijbelstudie in de planning... Voor, voor het resterende van dit hoofdstuk. Namelijk vers 6 tot en met 12. En dan zullen we dieper ingaan op die tien koningen... en ook op de relatie die zij hebben met de stad Babylon. Over die tien koningen... Daar is namelijk nog veel meer over te zeggen, maar dan zullen we vooral ook weer ons moeten wenden tot het boek Daniel. Want Daniel die spreekt namelijk ook uh, op allerlei wijzen over die tien koningen. In hoofdstuk 2 over dat over tien tenen en in hoofdstuk 7 over inderdaad ook tien horens en hoe dat in zijn werk zal gaan. Nou, dat is te veel om dat allemaal nu eventjes kortweg te, te benoemen. We zullen daar een aparte studie aan wijden. en dat is dus de volgende keer. En dat zal niet meer in 2020 zijn, maar in 2021. Deze dingen, daar ben ik vast van overtuigd. Die gaan uh, zich in, uh, in niet al te verre toekomst uh, zich allemaal uh, manifesteren. Als u het, uh, en het zou me niet verbazen dat dat inderdaad al in dit decennium uh, zijn beslag zal gaan, krijgen, zal gaan krijgen. Met andere woorden, uh, deze dingen zijn uh, hoogst, hoogst actueel. En uh, misschien dat ik uh, de volgende keer ook uh, nog uh, wat zal kunnen gaan uitweiden over de actualiteit. Hoe, uh, dit zich, uh, in, uh, hoe deze dingen uh, zich, uh, zich zullen gaan, uh, gaan, gaan ontwikkelen. Misschien dat daar uh, inmiddels dan ook wat meer zicht op zal zijn. Het klinkt wat cryptisch nu, maar uh, dat zou mij niet verbazen. Voor, hier, voor nu wil ik het er uh, even bij laten bij dit alles... En ik zou zeggen, beste mensen, het was maar genoeg om deze dingen zo uiteen te zetten. En tot ziens, God zegen allemaal.